1: Fala galera do Aprendemos Juntos, estamos voltando com o nosso podcast depois de um período parado por algumas questões de, de organização mas nós arrumamos todos os nossos problemas e estamos de volta a todo vapor com o nosso 18º episódio, hoje quem comanda sou eu, Pedro Galante e a gente vai tratar de um tema muito interessante, que vocês já devem ter lido na capa a gente fala de futebol e comunicação, é uma coisa que está muito em alta, né? É uma coisa que tem muito a ver com nós do MW, a gente tem um conceito diferente, e a gente vai desenvolvendo isso no, na sequência dessa próxima hora para isso nós não estamos sozinhos trouxemos um convidado de peso é Carlos, Carlos Guimarães, jornalista comentarista esportivo coordenador do esporte da Rádio Guaíba lá do Rio Grande do Sul, é mestre em comunicação e informação pela UFRGS doutorando em comunicação pela PUC e autor do livro Comentarista Esportivo Contemporâneo, Novas Práticas no Rádio de Porto Alegre. Se apresente aí, Guiama, depois de, dessa, desse currículo todo, cara.
2: Fala, Pedro. Beleza? É... Não, já, já foi dito aí, mais ou menos. Faltaram outras, outras coisas, assim, né? Que são suas partes ruins. É... <risos> Mas deixa, deixa, deixa para quem acompanha a rede social... É, no momento podem dizer militantes da causa contra a linguagem técnica no futebol, mas não é nada disso eu sei que o assunto vai se estender para isso, mas não é nada disso apenas eu sou um cara que é, gosta de um bom jornalismo de uma boa comunicação de um bom conteúdo, eu acho que o futebol tem que ser tratado com seriedade e com ah, uma, uma prática de análise que seja inclusiva futebol é uma coisa fabulosa, todos nós aqui somos apaixonados pelo futebol, mas apaixonados mesmo, eu, eu acho que a análise e as coisas e o conhecimento das pessoas, eles precisam ser difundidos, eles precisam alcançar os outros fãs de futebol, todos somos fãs de futebol e quanto mais elementos das coisas do futebol eu puder saber, eu vou, vou querer saber, é, coisas que são do campo da do treinador dos jogadores do entorno questões bom é, lá vamos de direito esportivo de marketing esportivo é, de do torcedor são, é, são todos os pontos que são fundamentais para a gente cada vez mais entender esse esporte que é altamente apaixonante que faz a gente debater aqui que faz a gente às vezes brigar que faz a gente chorar que faz a gente vibrar e, e que bom e que, o, que o futebol, ele é tudo isso então, fico feliz aí com a descrição, é isso mesmo e estamos prontos aí para colaborar.
1: Show de bola já, já trouxe bastante pontos interessantes que a gente vai acabar aprofundando no decorrer do programa mas além do, do, do Guima, a gente tem aqui também tem aqui comigo o, o Michel Felipe nosso integrante do MW, já participou do podcast outras vezes, se apresente aí Michel.
3: Fala rapaziada fala Maurício, fala Carlos é isso mesmo, já participei de, acho que, três ou quatro podcasts, e agora voltando para falar de um tema que é, é na, minha, na minha opinião, bastante importante, até porque também eu estou na, na formação aí do jornalismo e estou batendo bastante sobre essa nova comunicação que eu acho que deve, deve ser mais tranquila e mais de, de bom entendimento para todos.
1: Bacana, bacana. E por último, mas não menos importante, ele que é o, o fundador de, de, de tudo isso aqui, estamos aqui graças a ele, Maurício, se apresente aí, Maurício, para a galera, e já pedi de, ante de antemão para você colocar um pouco brevemente o, o conceito do de MDA de Futebol, que como eu disse, né, esse tema futebol e comunicação tem muito a ver com o que a gente se propõe a fazer, então que você dê os termos aí que a gente busca uh, trabalhar, né?
0: Bom, Pedro, uh, tudo bom, cara. Prazer em estar aqui, mais um, mais um aprendemos juntos uh, hoje com a presença do Michel, né? Que o Michel depois vai falar um pouquinho mais, mas ele tem toda a experiência de dentro do campo como analista de desempenho, agora vivendo a experiência de fora do campo. E obviamente, né, com a presença do do Guimar, do Carlos Guimarães, que é uma uma referência uh, para todos analistas táticos e analistas de futebol, as pessoas que gostam de futebol. É uma pessoa fantástica nas redes sociais, no Twitter, mas também pessoalmente. É um cara que eu aprendo muito. Na verdade, o MW Futebol se deve a algumas pessoas e uma dessas pessoas é o Guimarães e com certeza vai nos contribuir muito nesse nosso bate-papo. O MW Futebol foi criado no início de 2017 com dois objetivos claros, tá? O primeiro deles, como eu sou gremista, ó, óbvio que eu tinha minha conta, tenho minha conta do, do Grêmio, MW Grêmio, e quando eu falava de, de outros times ou outras coisas, o pessoal não gostava muito, e ali eu resolvi separar as coisas. Mas o principal é, eu via um grupo de, de pessoas falando de tática é, nas redes sociais, e parecia que era um grupo que falava só pra eles mesmos. E não queria expandir esse conhecimento uh, para o público em geral. E aí foi criado o MW com esse intuito de falar de uma forma mais simples, mas também aprofundada, com bastante estudo, uh, mas comunicando. Pois, se nós queremos uh, plantar uma semente de tática uh, no povo brasileiro, vamos dizer assim, a gente quer fazer esse, um pouquinho desse trabalho... Nada melhor do que comunicar, usando, obviamente, term terminologias novas, conceitos novos, mas de uma maneira fácil, que todos aprendam, que todos saibam do que nós estamos falando. Ou seja, o MW vem com esse intuito de falar de tática, de estudar, mas também de comunicar, falar de uma forma mais simples e, aos poucos, a gente ir eh, melhorando esse... Essa, esse esse entendimento de tática no Brasil tanto é né é, que o nosso nossa hashtag e o, e a origem do nome desse desse nosso podcast é aprendemos juntos porque nós queremos aprender um com o outro a gente não quer que o conhecimento da tática fique num grupo muito uh, pequeno. a gente quer expandir para todo mundo todo mundo tem o direito e, to, e, e a gente vê várias várias pessoas querendo entender sobre tática né e nada melhor do que de uma forma simples para a gente falar desse termo, desse, desse conceito né, que, que todos os brasileiros amam e gostam, que é o, que é o nosso futebol. Bacana. O,
1: o Guima colocou alguns pontos, o Maurício colocando agora, né, sintetizou tudo isso, mas quem é, acompanha nos acompanha, seja aqui no podcast, seja nos, nos textos, Sabe que a gente tem essa forma de, de tentar incluir todo mundo, de pensar o futebol uh, de uma forma fácil de ser compreendida, né? E, e aí, já para a gente iniciar um pouco na nossa discussão, eu queria jogar uma questão primeiro para o Guima, depois para o Michel, que é, é qual é a real importância da comunicação para o futebol? O Guima vai dar mais o panorama dele ali da, da comunicação nos meios de, de comunicação propriamente e até do futebol como um fenômeno social. Acho que o Michel pode falar mais de uma
2: questão dentro do clube, que ele teve essa vivência e tal. Bem, quando eu me refiro a... Acho que não é nem fenômeno social, né? é um fato social. Isso aí, isso aí é uma, uma questão até voltada para a parte de sociologia, mais do que comunicação. O futebol ele é, um, um, ele é um, uma instituição social, né? como, como é no Brasil o carnaval, como é, como é a política, né? o, o, o basquete não é, o tênis não é, o vôlei não é, um, a Fórmula 1 só foi quando tinha um piloto, e sim, isso aí faz, do esporte social, ou cena não faz social mais do que o esporte, mais da que a Fórmula 1. Né? O, o, o futebol ele se diferencia porque ele também é um, um elemento que constrói a identidade do brasileiro. Então eu, eu, eu me dei conta com, quando um colega estava estudando a sessão de obituário de jornal e ele, e ele disse o seguinte, Pô, na análise que eu faço da, da, do obituário, o fulano morreu, ele era engenheiro, advogado, jornalista, motorista, ele deixa dois filhos, ele era casado com a fulana e ele era corintiano ele era plebista, ele era colorado. E isso, essa análise, ela, ela, ela coloca o seguinte, que o futebol não é só um esporte que você torce, ele passa a ser algo meu, eu me aproprio de uma coisa, eu, eu sou tão filho do fulano como uh, advogado, como pai do fulano, como, é, é, enfim, é, é, irmão, é, é, e sou torcedor também. O time faz parte do que o cara é, no sentido de, de pertencimento, é uma coisa que vai para ele. Então, como é que a gente vai desprezar o futebol no seu sentido social quando, no obituário, a descrição do cara... Na descrição do, do cara tá incluído que ele era um corintiano, são paulino, cruzeirense, gremista, colorado. É muito sério isso, é um negócio para se pensar. Então, quando quando eu coloco como um fato social, acho que a comunicação ela tem que acompanhar isso. A comunicação ela ela é um ela estabelece paradigmas que são reflexos sociais, reflexos da sociedade. Ao contrário de, de, de outros esportes, de outras modalidades ou de algumas questões que são mais técnicas, tipo, sei lá, vamos for falar de física quântica, física quântica não é um fato social, né? viagem espacial não é um fato social. Você tem que ter uma comunicação que seja condizente ao tamanho do fenômeno. E essa comunicação ela precisa ser altamente inclusiva. Eu não estou pedindo para que você tenha uma linguagem chula, Eu não estou pedindo para que você tenha é, uma linguagem é, como sei lá, para simplificar mesmo. Não, eu acho que é bonito ter uma linguagem é, que tenha determinados, que siga determinados parâmetros, que siga determinadas métricas, mas isso de uma maneira que não seja tecnicista, que não seja essencialmente hermética, ao ponto de fechar a análise só para quem entenda a análise. eu acho muito injusto quando se coloca a análise com esses termos e aí o receptor não entende e aí é o seguinte, pô, então vai estudar, vai consultar, vai se interessar para saber que a gente está falando, não. A gente está entrando num, numa área muito perigosa. Quando o Tite fala, por exemplo, em performar, uma palavra que não existe. Isso precisa ser dito. A gente tem que também ter um, um, um certo respeito à língua portuguesa. Essa palavra não existe performar. Não existe o verbo performar. O neologismo é performance, é uma palavra derivada, e aí você pega performance e transforma em performar. É, é, é uma pura invenção né, do um, um vocábulo e essa essa palavra não existe a, a gente tem que dizer isso aí sinapses no terço é, no, no último terço sinapses são conexões neuroniais são é, é um termo biológico que não se aplica porque são conexões completamente diferentes não são, não são conexões válidas para para só se for no sentido de fazer uma alegoria uma metáfora né, mas não, não tem um comparativo lógico dizer isso para explicar como é que foram conexões entre os jogadores uh, no, no terço final. Eu não sou também radical, acho que alguns termos são são legais, eu uso, por exemplo, vários termos, eu uso, direto, eu uso transição que muita gente se incomoda, eu uso amplitude, explicando direitinho o que é, eu só acho que a gente tem que combater alguns exageros para que a comunicação ela não fique restrita a um clubinho, é o clubinho que entende do que se está falando. Eu entendo, uh, né? Eu, eu, eu entendo que quando se fala em sinapses, quando se fala né sheet, que eu acho horrível, eu acho uma coisa meio... O que é sabe? É uma coisa meio... Pode ser escatológica, pode ser sexual até, um clean sheet. Poxa vida, né? Lençol limpo. Não, clean sheet é um termo americano utilizado para outras é, coisas até. e, e É uma tradução uma bonita. Defesa que não foi vazada time não tomou gol, por que, que não se explica dessa forma? E precisa usar o princípio. Então, o discurso ele é mais ou menos como uma espécie de instrumento para decretar um poder ali, uma relação de poder de quem faz o discurso sobre quem recebe o discurso. Só, isso aí é, é clássico, né? É, é o médico quando fala sobre uma, uma doença que tu tem, daqui a pouco, ah, mas o que, que é isso, doutor? É uma dor de cabeça. Né? isso aí atribui a quem fala em poder que pode ser manifestado de outras formas, essa é a minha crítica e minha crítica nunca foi ao conteúdo porque eu utilizo esse conteúdo, eu acredito em ciência, eu acredito em uh, é, eu acredito em me, estudo é, sem dúvida né? eu sou um eu, eu estudo né? é, como é que eu não vou acreditar no estudo como é que eu vou eu não sou a favor da, 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 do jornalismo com zoeira, do jornalismo com é, termos é, é, do tipo ah o cara não joga nada, tem que trocar de carreira, vai estudar, vai fazer concurso para o Brasil. Não sou desses. Agora, eu acho que existem certos parâmetros, certas normas até, que devem ser obedecidas no momento de você fazer a análise.
1: É, tu colocou a questão da, das palavras e, e eu acho que, sim, é, dos termos, tem muito dos termos, os termos em si geram uma discussão por serem parte importante da comunicação, mas acho que mais importante do, do que o termo acaba sendo também a postura. Acho que a questão não é nem você usar um termo complicado, você pode introduzir um termo complicado que, que por exemplo, traduzir dele não é inviável, que é, e aí você vai ter que explicar ele mesmo tendo que dispor de vários parágrafos mas a postura de você tratar isso como um cara que uh, não a, a comunicação eu penso que não pode ser uma coisa direta como você falou o discurso é uma ferramenta de poder e, e o comunicador ele tem que se colocar no, no mesmo nível de quem ele está falando ali né dele de não só ensinar mas ele se colocar numa posição que ele também pode aprender é, e, e eu acho isso muito interessante, porque eu, te, eu tenho um texto no MW que é, chama Futebol e acaso Nem é o, o, o ponto central do texto, mas eu, eu digo como, às vezes, o senso comum e a linguagem mais informal, ela não está errada. Por exemplo, quando, quando diz que um time não tem alma, é que o time, o time ele não está ganhando duelos ali no meio campo, então qual que é a confusão? Falta garra, não tem alma. É, acho que a linguagem tática ela tem que vir para traduzir isso de uma forma que que torne ele mais fácil de resolver o problema. Porque você diz, ah, o time não tem garra. Aí você vai entrar, ah, o que é garra? Como eu ganho garra? O time não tem alma, O que é alma? Como eu ganho alma? Aí você diz, ah, o time não está ganhando o duelo no meio. Por quê? Ah, falta físico. Ah, então vamos treinar físico. Entendeu? A linguagem, acho que a linguagem tática vai vir para tornar esses problemas mais tangíveis e consequentemente mais fáceis de, de resolver. E para isso a postura é fundamental. E você tem uma postura de como comunicador
2: te colocar no mesmo nível de, de, de quem você está comunicando, sabe? Ser uma relação de troca. Perfeito, perfeito. Não, é, eu sou contra esse tipo de análise. Ah, falta raça, falta garra, falta amor à camisa. Como é que a gente vai dimensionar o quanto de amor está envolvido ali, né? É, até porque não é uma questão de amor, é uma questão de organização, uma questão de, de... Existem tantos fatores que determinam o resultado determina se um time joga bem ou mal que, que, que não fica restrito à raça como é que a gente vai dimensionar se falta raça se sobra raça o que é raça é uma, é uma uma um sentido difícil e é e é por isso que eu sou a favor um, da, da análise tática da, das consequências e causas que acontecem dentro de do campo dos de, de uma tradução de movimentos de uma tradução de acontecimentos do campo eu sou favorável a isso. Eu acho que o futebol tem outros elementos também que transcendem isso, mas isso para ser uma compreensão do jogo em si é fundamental. A minha luta, batalha, que eu estou chamando de cruzada minha, né? cruzada, uma, uma, não, sei se uma, não é uma cruzada, é uma constatação, sei lá, que tem incomodado muita gente, e tem me incomodado, sabe? Porque o primeiro a se incomodar sou eu. A gente acha, o Maurício sabe, o Maurício não conhece mais, mas muita gente... A gente acho que eu gosto disso, né? Eu gosto. Eu, eu queria estar compartilhando isso tudo, mas eu acho que é um pouquinho a minha obrigação também, até por estudo isso, eu estudo discurso, eu estudo análise, estudo essas coisas, é um pouco da minha obrigação, da minha função dizer que as coisas é, podem ser levadas de uma forma mais acessível ao público. É, meu debate não é quanto ao conteúdo, meu debate é sempre quanto à forma que esse conteúdo que esse conhecimento ele é repassado para o público.
0: E aí aqui existe uma, uma questão bem diferente quanto à forma e o estudo, né? Uma coisa é a forma que tu vai passar, a outra coisa é o estudo que tu faz todo por trás para falar o que que você quer dizer, né? e, e eu acredito que se o cara falar de sinapses interligadas do corredor um lateral extrema esquerda para um jogador ele não vai entender lá no vestiário o cara não vai entender isso assim como o, o cara que está na ouvindo rádio ouvindo vendo a tv não vai entender isso e vai terminar e, e, e isso fica ó, de dois pontos um ponto ou ou aquele que está ouvindo se desinteressa totalmente né ou então ele não vai entender aquilo né, e vai achar a pessoa como arrogante, como sabe tudo. E a gente sabe que quem fala também esses termos, quem está usando esses termos, não, não é assim. Né, eu não vejo como uma questão de arrogância, eu vejo é que falta um pouco de, de, de comunicação mesmo. Né, eu não acredito que as pessoas falem determinados termos porque ah, eu estudo, eu sei falar isso. Eu acho que não, eu acho que não sabem é comunicar da maneira que deveriam. Né? E até o, o Michel, para entrar na conversa, podia, poderia até exemplificar uh, como ele era analista do 13 e agora trabalha uh, do outro lado no, numa rádio. Né? Como é que é essa diferença até, Michel, de, de trabalhar com o futebol, com o jogador, falando certos termos, e aí na, na rádio, como é que tu, tu vê essas diferenças?
3: É, com... Quando eu trabalhava lá como analista, eu vou citar até um exemplo, que aconteceu ano passado, eu tra tra trabalhava com um determinado treinador que ele tinha essa linguagem mais assim voltada para a E muitos jogadores não entendiam o que ele estava falando. E nosso time estava beirando ali ao rebaixamento já do estadual. É, faltando mais ou menos seis jogos, trocaram o treinador, trouxeram um treinador mais boleirão, que falava a linguagem do jogador e aos nosso time conseguiu classificar para as semifinais, porque os jogadores estavam entendendo o que é que o treinador estava pedindo, é, estava pedindo no caso. É, eu acho que dentro do clube, os treinadores têm que buscar uma linguagem em que o grupo entenda. Não adianta vir com essa linguagem mais tática com os jogadores que ele sabe que não vai entender. Existem, é, em todos os grupos vão ter os jogadores que têm uma vertente assim mais tática. Eu já trabalhei com alguns mesmo aqui na, no futebol paraibano. Tem, tinha jogadores que tinham um certo nível de conhecimento do, do, do futebol, é, mas tinham jogadores que não sabiam o que era uma transição defensiva ou transição de, ofensiva. É, o certo treinador falou transição defensiva, ele não sabia o que era para fazer. Mas quando o treinador falou, falou, perdeu a bola, volta para marcar, ele já sabia que aquilo era a transição defensiva. E já no meio é, da, da imprensa mesmo, é, eu vejo que aqui na, na Paraíba ainda está tá muito escasso isso. O, algo que prevalece é a linguagem mais boleira mesmo. Vou é, tentando bater nessa, nessa e aplicar aos poucos conceitos táticos, mas não com essa linguagem mais difícil, né? Porque é, aqui o, o pessoal não, não quer saber sobre é, se jogador X está cumprindo sua função em campo. Quer saber se o jogador X está fazendo gol e, e, e ajudando o time com com resultado. Então acho que essa linha vindo com essa linguagem mais tática tem que tem que ir aos poucos. Principalmente porque a cultura do do, do futebol brasileiro não não é mais tática, não é não é tática, né? Eu vejo que a cultura aqui é mais
2: técnica. Vou contar para vocês uma coisa que eu, que eu não contei para ninguém que que porque nesse lance da nossa comunicação, o Michel falou muito bem sobre a questão da transição defensiva, né? É hoje tem muita gente que, que, que ainda não não saca muito bem isso de fase do jogo, né? De organização defensiva, organização ofensiva, transições, é fase de bola parada. Enfim. É, que é uma coisa extremamente técnica, mas é uma coisa que eu uso bastante, que eu acho fundamental. É, como que a gente vai explicar coisas que acontecem em campo sem falar da, das fases do jogo, né? Sem, falar de, de, sem qualificar como se dá uma uma transição ofensiva, sem qualificar de como, depois que perde a bola, como fazer uma transição defensiva, de como o adversário é, fa, organiza as suas fases, enfim, eu acho que isso é fundamental. O exagero está em coisas como o sheet, por aí vai, mas enfim. É, é, uma vez eu estava dando uma palestra sobre futebol, e aí entrou nesse debate, ah, falta raça versus é, uma análise mais técnica, uma análise mais tática, enfim. E aí eu disse, pô, eu acho que as coisas que interessam, elas... É, eu tento analisar as coisas que interessam. Eu falei das fases, do jogo, é, falei de quando, de como qualificar uma posse de bola, é, de como é, mensurar os números, os dados, de como traduzir o jogo, enfim. E aí uma pessoa que estava na plateia disse o seguinte, olha só, o futebol não é só isso, existem coisas extremamente importantes, como, por exemplo, racismo no futebol, homofobia no futebol, a xenofobia no futebol, é, os, a falcatrua no futebol, né, a corrupção no futebol. Eu fiquei pensando, poxa, isso aí isso aí é mais importante ainda, né? porque o futebol seria maravilhoso se não tivesse tudo isso. Ali eu comecei a entender que o meu comentário ele poderia ficar muito restrito e até, uh, certo ponto, alienado de coisas importantes se eu também não me voltasse para essas outras coisas. O futebol é uma organização humana, sobretudo. O que o Michel falou de como se trata dia a dia no clube, a gente tem a explicação, mas a gente explica daqui a pouco para um, um elenco de 30 35 pessoas onde um está se separando, onde um perdeu a mãe, onde um virou a noite, onde um está sem comer, onde um uh, está negociando, é, onde um está descontente com o salário. Imagina isso! Então, fundamental a comunicação. Fundamental. É, é essencial, porque se não houver comunicação para lidar com tanta gente no meio do futebol... E tem que ser uma comunicação universal em um primeiro momento. Depois você pega casos específicos, mas não tem como trabalhar para um jogo coletivo só individualizando o papo. Não. O, o, a abordagem ela tem que ser universal, coletiva. Como fazer isso com tantas cabeças diferentes que passam por tantos problemas diferentes sem ser de uma maneira eficaz na comunicação? E eu transfiro isso para o ouvinte e para o leitor. Eu quero que as pessoas entendam o que eu tenho para falar. Eu não quero que elas saiam pesquisando. Eu não quero que elas saiam... É, ah, não, não entendeu o que eu falei? Te vira, vai no Google. Eu não quero isso. Eu quero que a minha linguagem ela seja, ela seja, tenha um alcance amplo, ela tenha um alcance irrestrito. E, e a segunda vez que eu virei a chave... É, são, são três vezes, na verdade. Uma palhaça A segunda vez que eu virei a chave foi quando eu falei... É, no, no congresso sobre a análise de desempenho, e aí um professor me disse o seguinte, olha só, se só a análise de desempenho fosse preponderante e não fator humano, o Garrincha jamais teria se escalado na Copa do Mundo. Ele tem razão, porque os números da Garrincha eram números meio... Né, no início da carreira lá, não eram grandes números, e não tinha um porte físico, ele tinha um fator de desequilíbrio que o treinador viu, e também é humano, e, por fim, quando eu percebi que o meu ouvinte estava rejeitando aquilo que eu estava falando. Então, vou ter que mudar, sabe? Eu acho que as pessoas podem mudar também. Foi muito boa a fala do Michel sobre essa abordagem no dia a dia de um grupo. E
0: eu acho que a questão que tu falou de, de ter que mudar né é, é muito importante. Porque eu me lembro do, do, dos teus comentários que tu usava algumas terminologias no início aqui, quando ninguém usava. E daí, putz, mas o que que né, o, o pessoal, ou alguém ia atrás ou então muitos deixaram de te ouvir muitos te achavam arrogante por causa disso e aí tu teve, vamos dizer, o senso de, putz, eu sou um comuni comunicador de uma grande rádio aqui do Grande Sul, eu vou ter que me adaptar ao meu público né? e eu vejo assim, se a gente quer uh, falar com o, com o público em geral, para o grande público vamos nos adaptar ao que eles querem mas se a gente quer falar também para um público simplesmente específico, uma rodinha, beleza, eu posso falar do jeito que eu quiser e, eu não, e ninguém vai me dizer como fazer ou não. Mas a gente tem que se adaptar a quem é que a gente quer comunicar.
1: Eu, eu, eu acho muito legal essa questão do, do Maurício falou do, do adaptar, porque é, eu acho legal colocar uma coisa. A gente, tem, a gente tem essa questão do term, dos termos que a gente vai. A gente já falou bastante e a gente vai continuar citando, se remetendo a isso ao longo do programa, porque é, é ponto central nessa discussão. A gente tem muitos dos termos vindo de uma linguagem acadêmica. E por vezes, é, sim, o estudo acadêmico tem toda a sua importância, eu não estou desmerecendo isso de forma alguma, mas para um viés de comunicação. É muito mais interessante o comunicador, por vezes, construir a sua própria linguagem do que adotar uma linguagem acadêmica pronta, pré-estabelecida, que vai acabar é, desinteressando. E eu acho que esse isso é o ponto principal. O comunicador ele tem que querer chamar atenção, ele tem que querer chamar atenção para mais gente. Eu fico muito, eu fico muito satisfeito quando, quando eu escrevo um texto e eu mostro para minha avó que não entende nada de futebol e ela, e ela se propõe a discutir comigo porque ela entendeu as coisas que eu, que eu coloquei ali em alguma instância é... e eu acho que esse é o, esse é o grande ponto da, de quando você se coloca no posição Pedro?
0: comunicador aí Pedro, eu acho que vale muito uma trade que tu fez do último jogo do Brasil contra o Panamá né Uh, que tu deixou claro que tu não do jogo, nem era sobre o jogo que tu, tu comentou, né, e sim como a, a forma que tu via a seleção, como tava vindo jogando e a forma de, de explicar as situações, É isso é a questão do, de comunicar, né, tu viu a, a, a quantidade de pessoas que compartilharam e curtiram e repercutiram um texto uh, sem, nenhuma, sem nenhum meme sem nenhuma provocação sem criar uh, nenhum caso é, tu, tu falou da tua maneira e o pessoal entendeu aquilo que muitos estavam tentando fal falar, mas de uma forma mais difícil, mais complicada, porque eu entendo mais, porque o outro não entende, sabe? Eu acho que foi uma coisa fluida, natural, e nós temos que ser assim. Se nós não formos natural com, naturais conosco, conosco assim, né? ninguém vai entender. E esse exemplo que tu deu da, da tua avó, assim, vó, leia aí, tu entendeu? Beleza. Porque, assim, nós podemos usar alguns termos, nós devemos usar alguns termos, mas, assim, vamos explicar, então, o que, que significa cada um e vamos, que nem o Guima falou no início do, do nosso podcast, vamos usar uh, uh, o português correto, né? Usar palavras que, que existem em nossa língua ou até estrangeirismos tentaram tentarmos traduzir né, algumas coisas. É,
2: exatamente, essa, essa é uma questão fundamental, mas é em qualquer área, né? qualquer área do conhecimento, ela, ela para ter, o conhecimento para ser difundido e para ter alcance mesmo, ele, ele precisa, a, a comunicação é um laço, é um elo, é um elo entre, a, entre quem produz o conhecimento e quem recebe o conhecimento. É, só existe uma via, não conheço outra, não conheço outra para alguém para alguém receber conhecimento. É, e para e, e, e alguém que produz conhecimento repassar o conhecimento, só existe uma via, não tem outra via, não tem. É, mesmo a osmose é uma forma de comunicação, o gestual é uma forma de comunicação, é, a telepatia é uma forma de comunicação, senão o conhecimento vai ficar comigo. Mas imagina se a gente pegar todos os... Grandes pensadores da história, todo mundo que teve conhecimento, todo mundo que sabe alguma coisa, eu falo do conhecimento mínimo, né? Uh, se todo mundo ficar só para si, para ter uh, uma espécie de exclusividade do conhecimento, imagina o que não seria a sociedade hoje. Seria é terrível. E, tô...
0: esse era o... e esse era o meu medo quando criou o MW Futebol e até mesmo com os nossos analistas, né? Eu, eu, a gente Eu sempre falo, gente, vamos falar de uma forma. Simples que todos entendam. Vamos usar termos diferentes? Vamos. Mas assim, abre um parênteses, explica e fecha parênteses nos nossos textos para o pessoal ir se acostumando a entender o que quer é, é, cada coisa. Daqui a pouco a gente vai ter um, vamos dizer, não um juridiquês, mas vamos ter um futebolês no, no ter, nos termos, na uh, análise tática. né? E isso que a gente não quer. Senão, cada vez mais vai ficar um grupo restrito e a grande massa não vai, não vai entender. Hoje mesmo eu estava vendo o jogo da seleção brasileira, né? O tão controverso Galvão Bueno falou algumas vezes para o Tite, volte a falar português, volte a explicar uh, o, o futebol de uma maneira simples, né?
2: Eu é, até nem, vi, eu, eu nem vi. Eu vi o jogo, eu vi o jogo. Só tem uma coisa, Maurício, nisso tá. Vou deixar bem claro, vou deixar bem claro que eu falo da linguagem e muito se aplica à, à comunicação. O fato do Tite é falar A ou B, ou se ele for mudo, se ele falar em inglês, se ele, se ele não quiser falar, não, não não altera em nada o desempenho da seleção. Vamos fez uma confusão aí, é porque uma coisa é a comunicação, que é um, uma, um debate válido, que se aplica a quem tem essa competência, a quem tem essa atividade Outra coisa é o que a seleção mostra dentro de campo, que não tem nenhuma relação com aquilo que o Tite, com o jeito do Tite se expressar, não tem. Tá? É, então isso Exatamente,
0: aí é uma... exatamente, e, e aí até nisso criou-se uma, uma, uma discussão, debates no, nas redes sociais sobre isso, e o pessoal começou a confundir a questão de falar de uma forma e relacionada com o futebol da seleção brasileira. Não existe nada a ver uma correlação de uma pessoa, no caso o Tite, falar de uma forma, né, e o desempenho dentro de campo. Eu acho que é, se criou-se de novo, criou-se um debate que levaram para um outro lado, né. E eu vejo a questão até do Galvão Bueno de ele tentar querer que o Tite fale de uma forma mais simples, até mesmo para o público dele. O Galvão não é burro. Né? o Público dele quer saber, quer ver lá no jornal nacional o falando de uma forma simples para todo mundo ver e entender, né? E aí tem esse lado. Eu acho que não tem nenhuma relação de querer falar complicado e uh, explicar que o jogo, que o time joga mal. Eu acho que não, não acho não, não existe nenhuma relação com isso. E, e a questão que o Galvão Bueno propriamente levantou também não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele pensou muito no público que ele está levando, na, na, na imagem do Tite, na propaganda que ele faz, no uso da, da palavra do Tite para o público dele, que é a grande massa que a, que a, que a Rede Globo tem. Né?
1: É, é, rola um, um, uma coisa muito legal que eu percebo em relação disso, do desempenho do time com a forma como o treinador se comunica. É, por, eu, vou, eu vou usar o exemplo do Roger Machado mas eu estou falando de toda uma nova geração de treinadores que aparece aqui e a gente vê eles falando com termos é, bem técnicos e, e, e se expressando de uma forma complexa que muita gente não compreende facilmente e rola assim, acerca desse, desses caras, uma áurea de olha, eles, eles trazem um futebol novo e aí o Luxemburgo tem uma fala que eu acho muito legal, ele fala assim, ó me apontem no campeonato brasileiro uma coisa de novo no futebol que esses treinadores estão fazendo. Não é, é o mesmo futebol, eles não estão trazendo nada de novo, eles estão repaginando conceitos, eles estão colocando uma linguagem acadêmica, sim, existe uma mudança, mas é o mesmo futebol, são as mesmas regras, as mesmas, uh, os acontecimentos não, não, não mudam, sabe? E aí constrói-se essa aura de, ó oh, estão trazendo um novo futebol para nós. E quando vai ver em campo? Não é um novo futebol, porque de fato não é. E aí por muitas vezes esses esses treinadores acabam sendo engolidos pela expectativa que se constrói em cima dele, né? Eu vejo que isso acontece bastante com, com, com alguns, alguns treinadores. Para citar um específico, que eu percebo isso de forma mais latente, o Roger Machado, principalmente o trabalho dele durante o Palmeiras, rolou muito
0: disso. E, e nem é só isso, né, Pedro? Ao mesmo tempo que tem dos novos usando essas terminologias e, e conceituando se um trabalho é, é bom ou ruim por causa disso, de inovação ou não, né tem também a questão do passado que é deixado para trás assim, dizendo nossa, mas o Munici não entende nada de tática, o Luxemburgo nunca entendeu o Zagallo, só botava os caras para jogar e nunca foi um treinador tático. Ele não sabia de tática porque o Brasil não tem uma escola tática, né? E, 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 são temas para outros debates, mas que através dessa questão da comunicação surgiu vários pontos para a gente a gente abordar, né? Então tirando um pouco da história da da própria tática do futebol brasileiro e, e do passado do futebol brasileiro querendo impor alguma coisa que nós não temos aqui, é uma, uma cultura diferente, né? Então, acho que até nisso nós temos que ter um pouco de cuidado.
2: É, eu, eu acho que é fundamental isso, porque, porque o, futebol, o futebol é apaixonante, né? O futebol ele tem, ele tem uma, uma, uma amplitude, uma cobertura enorme é, e, e acho também que é um aprendizado, viu? um aprendizado, é, eu tô longe de, de ter assim, ah, eu sou o analiso futebol assim, vou até o final da minha vida analisar futebol assim, eu não sei, a vida é, é tão dinâmica em termos de sociedade, em termos de política, em termos de tecnologia, é, é difícil dizer que esse tipo de análise é a análise definitiva a respeito do futebol, não, ela pode evoluir, ela pode tomar um, um outro caminho, ela pode ser essa linguagem com outro tipo de situação. Então, não existe é, algo já pronto e definitivo e nunca haverá no futebol. Né? É, eu estava lendo tava esses tempos aí sobre o Cruyff do, e, e como o Cruyff analisava analisava o seu time, analisava o futebol. para mim, é o maior pensador da história do futebol. É, para mim, é um dos cinco maiores jogadores da história do futebol. Teve até discussão, né? Pelé, o Messi e tal. Para mim, o Cruyff está entre os cinco melhores. Para mim, o Messi também está entre os cinco. Tá? Para mim, melhor ainda é o Pelé. Mas o Cruyff é um grande pensador do futebol. Ele é um, ele é um, é um gênio, foi um gênio. E, e, e o Cruyff é, coloca simples. A razão de existir no futebol é o jogador com a bola. O que eu tenho que fazer é organizar isso. Porque quando o jogador tem a bola, é aí que se tem o futebol. O futebol, ele nada mais é do que uma manifestação Artística que precisa ter um alicerce científico para que essa manifestação artística se torne competitiva. É isso, sabe? É, que é uma coisa mais simples do que isso. Ele forçava os seus jogadores, quando treinava, a gostarem de estar com a bola, porque a bola é o que faz o futebol acontecer. Ele explicava isso também. Parece uma coisa assim, até lúdica. Ele poderia explicar isso com uma escolinha sub-10 da vida que a gurizada entenderia, entendeu? minha função é, é só organizar a arte de vocês para que a gente entre em um ambiente competitivo. Eu fico pensando por que que essa simplicidade ela não é transferida também para algumas análises. Por que complexificar a análise? Eu sei que. aí vem a influência da academia, especialmente dos portugueses. Eu li é, inclusive usei na minha dissertação o Júlio Garganta, eu acho o um cara sensacional. É, ele é um teórico, é um estudioso, é um cara. É necessário, tá? A academia é algo necessário, mas a gente tem um ambiente claramente acadêmico e tem um ambiente, um ambiente é, do dia a dia do futebol, do cotidiano, da equipe do clube em um dia a dia do torcedor. Então é, da maneira que o, o, o Júlio Garganta é um cara fundamental no campo acadêmico, e aí a gente entra no estudo de campos, né? é, o Kloif era o grande pensador no campo prático. Foi grande jogador, foi grande treinador, foi grande pensador, foi um, um revolucionário e, e ele foi um cara que simplificou a coisa. Imagina se o Kloif tivesse a mesma abordagem dos acadêmicos. É, Talvez ele não seria essa unanimidade de com o próprio um cara que conseguiu pensar o futebol no um jeito que eu nunca vi ninguém pensar o futebol, né? Eu de pensar os grandes jogadores que foram grandes jogadores, grandes treinadores, grandes idealizadores, grandes pensadores. O próprio, para mim, é a maior deles, porque ele também era um cara simples. e conseguiu simplificar uma explicação sobre o complexo carrossel holandês dos anos 70. Que a gente vê, a gente, muitos não entendem como é que eles eram capazes de fazer isso, mas nada a ver. Ele explicou: o carro holandês pode ser o seguinte princípio: se a gente não tem a bola, a gente tem que ter mais gente do que no, no setor, na fase do jogo, do que aquele que tem a bola. Se eu tenho a bola, eu tenho que ter mais gente atacando do que aquele que está defendendo. É uma, ele, ele simplifica as coisas, eu acho isso brilhante e muito difícil também.
1: Essa simplicidade é, é, muito, é muito legal o, e o Maurício colocou uma a, a questão da história e isso me fez pensar bastante. Uh, mas antes de eu colocar esse ponto
3: aí, eu queria ouvir a, a opinião do Michel. É, falando dessa parte mais simplista, é, eu acho que também alguns comentaristas buscam também algumas... Não é que são falas difíceis, mas uma, uma fala assim, mais tática para mostrar, tipo, é, eu estou estudando aqui, estou é, participando da renovação do futebol. Eu queria citar um exemplo sem falar nomes, mas em transmissões, às vezes, de, de, de jogos, tem esses, esses jornalistas mais novos que buscam o estudo mais tático, é, falam o seguinte, vamos botar um exemplo, o é, time X está aqui jogando com duas linhas de quatro compactada, muita gente, às vezes, não vai entender o que é isso. Enquanto o pessoal assim mais, é, vão botar dados da antiga, fala é, o, o time X está aqui jogando com duas linhas de quatro muito próximas. Às vezes o público prefere essa linguagem mais simples porque é onde ela vai entender. E às vezes as é, as pessoas ficam tipo meio escanteando é, essa vertente mais estática por por causa que muitos é, comentaristas ficam usando esses esses vocabulários para se autopromover como é, nova geração.
1: Você falou de, de, de comentarista, isso que você colocou de novos comentaristas para se autopromover, eu acho que acontece bastante, e, e o que o, o Guima estava falando de simplicidade, o Maurício falou da, da história tática, né? É, eu, eu penso assim, como a, a história tática brasileira, ela não é propriamente... Objetivo. ela não, ela nunca esteve fora de uma, de uma maneira de uma maneira acadêmica, de nós sentarmos e pensarmos no futebol, a gente sempre teve isso de uma forma muito intuitiva, muito subjetiva, e, e por isso que até pode, eu entendo quem diz que, por exemplo, o, o Zagallo só juntava, não estou não dando razão, mas eu entendo a, a, a partir de que pensamento surge essa fala de que o Zagallo só juntava os caras e eles decidiam, é porque... É, tinha, era muito mais subjetivo não tinha muito do treinador ter que passar é, o que o jogador tem que fazer aqui, aqui, ali, ali. o jogador tinha uma percepção uh, muito própria de si e concebia o jogo a partir de si mesmo de uma forma muito muito rica né? e a gente vê isso de uma forma legal na comunicação a gente tem algum, alguns comentaristas que desinformam eu percebo isso Comentaristas que você percebe falhas graves de opiniões sobre jogadores, sobre times que não condizem com a realidade, que, assim, um mínimo acompanhamento é, desmente o que foi dito. E, que, e, e comentaristas que buscam, pegam, assim, lances soltos do jogo e pegam a lógica mais simples que eles têm acerca daquele lance e, e colocam isso acerca de todo o jogo, como se o jogo fosse aquilo, sabe? mas a gente também tem comentários muito interessantes e disso que eu coloquei do subjetivismo em ex-jogadores, né? O Ricardinho e o Grafite, eu acho que são dois grandes exemplos, dois caras que, que que não são novos, né? Apesar de estarem entrando na comunicação, que que viveram o meio do futebol e que trazem essa 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 questão de uma linguagem muito interessante, né? É, eu falo, o Ricardinho é um dos comentários que eu mais gosto de ver, porque ele tem um, uma visão do jogo muito, muito boa, e ele passa isso de uma forma muito simples, ele não precisa usar nenhum termo técnico, e você entende o que está passando, e aí eu me pergunto, será que esses caras, eles estudaram, e aí eles fazem essa, sim, sim, não simplificar, eles tentam comunicar da melhor forma, ou isso está subjetivo, e eles estão só, é, colocando isso para fora do jeito que eles sempre expressaram, do jeito que eles aprenderam na rua jogando
2: bola, sabe? Eu acho, eu, eu acho que a comunicação é um dom, tá? É, eles têm eles têm uma coisa que eu não tenho, que a gente eu não tenho, tem aqui, e que o comentarista jornalista não tem, que é o conhecimento de campo. A gente é, tende a, a, a diminuir o conhecimento empírico, acho que tem, essa onda aí é uma onda perigosa de, de valorizar mais a academia do que o conhecimento empírico, o conhecimento prático, o conhecimento de campo. Quando eu falo em empirismo, é, na verdade eu pego a acepção da palavra. As pessoas usam de errada, forma errada a palavra o empirismo. O empirismo é chute. Tá? Empirismo é a prova prática. É uma prova empírica, é uma prova prática. Não, às vezes, em base teórica, mas é uma mas é uma, um exercício prático que é levado para uma outra instância, então não é não é chute. Então eles falam porque eles receberam muitas informações de treinadores, eles receberam muito conteúdo do campo de jogo, eles viveram o campo de jogo. E aí eu acho que tem muito a ver com o dom também, porque a gente é, tem comentaristas que se expressam muito mal, que às vezes não tem essa leitura, sabe? Não é não é todo ex-jogador, tem leitura de jogo, tem didática, se não Todo, todo, todo jogador seria treinador? Não. É, alguns têm o dom para treinar, para orientar, né? Outros têm o dom para se comunicar, outros têm o dom para ser empresário, enfim. É, eu acho que é uma, uma, uma coisa muito deles, assim. Eu gosto do Ricardinho, eu gosto do Grafite também. Acho que eles fazem isso com, com didática, com simplicidade. Eu, eu não desprezo. Eu, eu, antigamente eu desprezava o meu jogador e eu percebi que era uma coisa de reserva de mercado. Ah, para quem quem que comentar tá fazendo um exercício jornalístico e tem que estudar jornalismo para isso eu não penso mais assim tem muita coisa que eu não penso mais viu?
0: sim e, e assim tem os dois os dois lados né eu acho que nunca nunca o extremo é bom e a gente vive num país que é do que é dos extremos e não é que é, que nem o guilherme falou não, há, não quer dizer que o cara é jogador e vai saber treinar bem não é não quer dizer que o cara é o jogador e vai se comunicar bem vai ser um bom comentarista né e também não vai não, não quer dizer que um bom uh, onde é um cara um, com n informações de jornalismo vai conseguir também se comunicar eu acho que também tem tem esse dom da comunicação em si e, e eu vejo muito que que há repito no Brasil há, é, há muitos extremos. Ou seja, outro fala de uma forma que me agrada, que é do meu lado e daí tu é o excelente, ou tu fala de uma forma mais simples ou, ou mais direta e tu não entende nada de futebol e tu não estuda. E vice-versa também, né? E, e a gente está levando a um, um extremismo uh, nas redes sociais contra esse assunto uh, exagerado, e, e as pessoas não estão entendendo muito bem uh, onde a gente quer chegar com isso tudo, né? que é comunicar, é falar de futebol, estudando cada vez mais o futebol, mas falar de comunicar de uma maneira mais simples possível. né? E, e daí agora ficou o lado do pessoal que não estuda futebol e, e que é grosseiro e que é simplista, uh, uh, que é simplório, desculpa, e o, o outro lado do pessoal que estuda, que fala robuscado, uh, que entende que criou, parece que criou a bola. Né? Eu acho que existem, estão se criando alguns extremos que a gente não pode entrar nesse, nesse tipo de, de debate que só, só vai ser prejudicial para o futebol brasileiro.
1: Bacana. Eu, eu vou, vou colocar um, uma última questão aqui, até para a gente ir caminhando para uma para uma conclusão desse episódio que é colocar né a gente tem que separar a posição a a posição de quem é comunicador e de quem está ali emitindo uma, uma opinião de futebol é, existe a liberdade de expressão e, e se você quer usar termos e se você quer falar numa linguagem técnica isso não é um problema mas acho que tem que existir uma consciência por exemplo eu vou pegar o exemplo do tite e eu não estou falando Uh, ao, ao desenvolver esse, esse exemplo que eu vou fazer, eu não estou falando da índole do Tite ou algo do tipo, do que vai acontecer mas vamos supor que o Tite amanhã seja demitido da seleção e aí o Tite fala ó, oh, é, eu fui demitido porque vocês não estão não entendendo as minhas ideias e aí aí vira uma pergunta que a gente tem que fazer você se fez entender? Entende? Então a gente tem que ter essa essa consciência, por exemplo, ah, eu quero eu quero usar termos mais específicos, eu vou usar uma linguagem que pode ser excludente, mas depois eu não posso vir reclamar que a cultura da tática no futebol brasileiro não não vai para frente, porque de alguma forma você não tá contribuindo com isso, sabe? Tem que existir essa coerência e, e que vocês falem, né? Do, de como no papel de comunicador há
2: esse dever por comunicar, apesar de tudo. É, sabe que assim esse debate não é novo. Em 1978, 77 para 78, o técnico da seleção brasileira era o Cláudio Coutinho, que foi um cara formado no Exército, na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, lá no Rio de Janeiro. Como foi o Parreira também, é toda aquela comissão técnica, Chirol, Camerino, depois foi, trabalhou com a seleção olímpica em 84. Toda aquela, aquela, aquela turma foi formada na URCA, né? na Escola de Educação Física do Exército eram os jogadores. E o Coutinho tinha uma formação para a época, é, eu acho que hoje a formação do jogador, aliás, é superior ao que era antes. O jogador hoje é mais, é mais inteligente, vivo. É, mas naquela época, nem o treinador era assim tão articulado, né? O próprio João Saldanha sofreu preconceito com isso. O Zagallo era um cara articulado, mas o, o Coutinho era acima da média. Era um, por exemplo, na época, era uma coisa... O time sabe falar inglês e, e, e se acreditou se a, a, a uma dificuldade que o Coutinho tinha de repassar os seus princípios para os jogadores. É, depois ele teve sucesso no Flamengo, ele monta aquele time do, ele monta aquele time do Flamengo, supercampeão dos anos 80, mas na Copa do Mundo ele, ele deixou o um conceito acima é, de uma armação de time, o um conceito do overlap, do lateral básico do Edinho, lateral esquerdo daquela Copa, um lateral base para um lateral ponta, um era o Toninho, o outro era o Edinho, fechava numa linha de três zagueiros. não queria o Falcão, o, típico, o Falcão era meio acadêmico, ele queria volantes mais dinâmicos, mais infiltradores, tipo o Cerezo, o próprio Batista e tal. Então, gerou uma certa polêmica o Coutinho. Em 1990, Sebastião Nazarone treina na seleção brasileira e ele vem também com uma... uma uma linguagem, na época europeia, muito, muito influenciado pelo campeonato italiano dos anos 80, que era um grande campeonato do mundo, né? O campeonato Milan dos holandeses, a Inter de do Milão dos alemães, o Napoli do Maradona do Careca, e a Juventus do Baj, por aí vai, e, e muita influência de, de, de coisas que, tavam, que eram moda no futebol, tipo o esquema com Líbero, três zagueiros, o grande Líbero, Baresi, a Dinamáquina, jogar com três zagueiros, liberaram o Morten Olsen aí, ele tentava aplicar na seleção brasileira e não foi compreendido. É, não não foi um discurso que, que o, o, o jogador aceitou. A seleção foi muito confusa a seleção de 90. Agora, sobre o Tite, é a favor do Tite, tá, gente, ele sempre foi assim, viu? Desde a época do Caxias, desde a época em que ele foi campeão gaúcho pelo Caxias em 2000, ele tem um discurso mais assim, ele dizia no Grêmio ele chamava de stopper por exemplo os zagueiros né, que ficavam numa linha de três ele ele falava em facão ele usava uns termos assim que eram
0: eu me lembro do eu me lembro do Alex Xavier como stopper isso ele usava não combina o arrasta... assim. Alex Xavier e stopper não combina na mesma frase mas tudo bem
2: ele ele, ele usava o arrasta Rubens né que era para Rubens Cardoso arrastar a jogada ele tinha os seus o seu uhum. é, é, Ele tinha... Então, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. E digo mais, as críticas que eu faço, elas não são em relação ao Tite. Só se o Tite, é, aí como o Pedro falou, não se fizer entender. Aí nós temos o problema. O Tite também é um comunicador com o grupo. Com os outros, confesso que eu não me preocupo. O que mais motivou a série de tweets, e eu não escrevi um texto sobre isso, não vou escrever agora, até porque já houve uma indisposição aí com um cara que eu admiro e eu prefiro não não falar mais sobre isso por um tempo, a, a minha luta é com relação a quem analisa e, e, e de uma forma excludente, sabe, alguns. alguns. É, então, isso aí, pô, não posso admitir que um analista escreva alguma coisa para tratar quem não entende o, o que ele escreve como um burro, sabe? Ué, o torcedor não pode ser tratado como burro. não trato meu ouvinte como burro. Por que, que ele tem o direito de tratar os outros como burro? Está me tratando como burro? Como assim, sabe? É, aí, eu sei o que vocês estão falando. Eu sei que não é bem assim a coisa. É só isso. Mas com o Tite, sim. Se ele não se fizer entender com os jogadores, aí sim teremos um, olha, um grande problema. Um tempo, tá? Eu, eu sou favorável à manutenção do Tite. Acho que o Tite é o melhor treinador brasileiro ainda. Eu sou um cara que... Para mim, eu sou o último a pedir troca de treinador. Eu acho que o futebol é processo, é continuidade, é, é, é tu trabalhar por longo prazo, sim. Eu sou favorável à permanência do Tite eu não vejo nenhum cabimento pedirem a cabeça do treinador nesse momento. Eu me coloco até o lado da, na opinião do
1: Tite e, e já vou fechando aqui. A gente podia ficar horas e mais horas conversando, mas infelizmente a gente tem esse tempo do podcast aí, né? É, antes de encaminhar para. Para que vocês se despeçam da galera e tal, aí a gente realmente termine. Infelizmente, dá uma, dá uma notícia triste, né? O Guima mencionou, faleceu o, o jornalista Rafael Hanzel, que, que foi vítima do, do acidente com a Chapecoense, foi um dos sobreviventes. Faleceu agora enquanto estávamos gravando. É uma triste notícia, o Guima que, que conviveu, acho que pode até falar algumas palavras, e, e fica aqui a nossa homenagem a, a Rafael, a toda a família. É realmente muito triste.
2: É, é eu conheci o Rafael, é, tinha uma relação, assim, de proximidade, de amizade, mas conheci, entrevistei o Rafael e, e bate papo. e, e ele, ele é um cara que eu acho muito necessário, assim, sabe? Quando a, quando a gente fala em imprensa, quando a gente fala em... em... Ah, mas tem imprensa, sei lá, pegar um, um o método da vida, tá? o cara que bate muito mais de, é desrespeitoso com o colega, é desrespeitoso com o profissional do futebol, é desrespeitoso com todo mundo. né? É, e pega no extremo neto e pega no outro extremo, sei lá, o cara que fala o incompreensível. A gente se esquece que a imprensa, ela tem, por exemplo, o interior do Brasil, ela tem o narrador, ela tem o comentarista, ela tem o repórter de rádio, ela tem o um jornal pequeno, e são caras que cobrem esporte, sim. O Rafael era um narrador do interior, de Chapecó, do interior de Santa Catarina, que é uma cidade rica, uma cidade grande até, mas era um narrador de Chapecó e era um cara extremamente simples, um cara extremamente humilde, um cara extremamente competente, um cara extremamente uh, uh, focado e um cara que era apaixonado por por isso, por rádio, pela imprensa, é pelo jornalismo, pelo futebol. Como é que a gente vai decretar que ele é menos jornalista do que cara que analisa com extremo detalhe os fatores, os aspectos do campo e da bola. São realidades diferentes e ele, dentro da paixão dele, ele foi um gigante, um guerreiro. cara que sobreviveu a um acidente de avião. Depois segue com bom humor, é com competência, tocando o trabalho dele, tocando a vida dele, lutando pelas coisas da rádio dele, da chapecoense, de uma outra realidade, a gente tem que valorizar muito isso. É por isso que eu fico meio assim, quando falam de imprensa e, de, e, e, que, e que alguns têm como verdade absoluta determinadas situações. Vamos olhar um pouquinho para o entorno, entorno e vamos olhar um pouquinho para o horizonte também. Vamos ver a realidade, vamos ver o dia a dia, vamos ver quem são as pessoas que hoje, de fato, fazem uma imprensa brasileira. É a mesma coisa quando eu fico assim, Pá, o cara que vai para o futebol, e vai para ganhar dinheiro, ficar tá rico. A gente sabe, todos nós sabemos, que é 0,1% que enriquece de fato o futebol porque a vida do futebol ela é muito dura, ela é muito difícil para a maioria, então se vai um cara que lutou pelo seu ideal, pela sua paixão, não deixou. ele estava escalado para o jogo de amanhã na Chapecoense, estava escalado, quer dizer, o jogo do campeonato catarinense, é escalado e foi jogar uma bola hoje e morreu de infarto, e a gente fica pensando sobre destino, né? sobre um monte de coisa, era um cara sensacional. É. Assim, ó, bah, é, é uma notícia muito
1: triste mesmo é uma grande perda para o mundo do futebol para o mundo da comunicação nós do MW a gente presta a nossa homenagem todo luto, do luto que, que a família arranje conforto de alguma forma como for possível e agora vamos caminhar realmente para o momento final do nosso podcast é, abrir para cada um de vocês se despedirem falarem diretamente com esse público que nos ouve é, acho que a gente pode começar pelo Guima aí, se alguém quiser começar.
2: Pode ser. É... Bom, eu tenho a agradecer em primeiro lugar. né? Obrigado pela oportunidade aí. Eu gosto de conversar sobre futebol, adoro conversar sobre futebol. É... Gosto de uma polêmica de vez em quando, mas é tudo saudável. As pessoas acham que eu brigo, que eu Não, é tudo saudável. Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir no debate, na análise, é... na, na, na reflexão. No contraponto, sim, eu não sou nem perto de do ser o dono da verdade, eu estou me dando o tempo todo. Hoje mesmo, né, até uma coisa, uma reflexão: será que essa minha luta também, no discurso, não é pelo fato de eu ver que é, eu já estou aí com 20 anos de, de, de profissão, a pouco chego, né, planejando uma carreira assim, sei lá, com 50 anos de profissão, já acabou pouco chego no meio do caminho, e eu vejo ter uma gurizada voando, e isso é muito saudável. Será que no meio eu não meio que sentindo o primeiro impacto da, dos novos tempos, vendo que daqui a pouco eu posso ser ultrapassado. Será que eu não estou fazendo isso? Será que não é uma coisa de me a, agarrar para criticar coisas novas? Não sei, eu penso sempre nisso, sabe? E acho que é uma coisa muito saudável o um debate. Eu não gosto quando uma pessoa se coloca como dono da verdade e decide não debater. Eu acho que o debate é que promove de fato a evolução. A evolução, ela... Tem vários pontos, não é ah, isso é agora, isso, essa evolução, então. Não, eu acho que que alimenta a evolução é fundamentalmente o debate, ouvir novos elementos, ouvir contrapontos, é, falar contrapontos, falar novos elementos, troca de ideias, troca de conhecimento. É isso que eu busco, uma troca. E quando eu vejo que não há troca, há uma coisa unilateral, é que me deixa um pouco chateado, um pouco aborrecido mesmo. Então, foi o que aconteceu aqui. Muito obrigado pela oportunidade, foi demais de falar com
1: vocês. Cara, a gente que agradece por você aceitar o nosso convite. É um, um grande prazer te receber aqui. É, essa questão de, de você ficar ultrapassado. Eu falo por mim que eu sou um cara que estou tô, tô me iniciando nesse mundo e tenho você como uma grande referência. Fiquei muito feliz de você é, ter citado essa minha trade que eu fiz sobre o Tite e tal. Fiquei bem contente mesmo. E oh, é legal. isso. Muito, muito obrigado pela participação. E, e a porta está sempre aberta, que possa voltar muito mais vezes para a gente falar sobre futebol, como você disse, é uma coisa maravilhosa. É, obrigado,
2: Pedro. Não, mas não A melhor análise que eu vi foi a tua mesmo. É, a respeito da, do jogo da seleção brasileira, achei muito boa a análise até citei ali, né, curti, citei, gostei mesmo do que foi escrito, porque é, a gente. Eu fico muito feliz quando se tem uma, uma, uma análise qualificada e a luta é sempre qualificar melhor cada vez mais uh, o pensamento sobre a coisa que a gente ama afinal de contas é o futebol né?
1: exatamente, fico bastante feliz mas vamos passando para o nosso próximo para o nosso próximo convidado se despedir uh, Michel, obrigado pela participação aí cara é sempre muito legal quando você vem aqui se despeça da galera, um abraço é,
3: valeu Pedro, valeu Guimarães Carlos Guimarães, valeu Maurício um prazer participar aí com vocês. Esse podcast foi alto nível. Aprendi demais aí. Fiquei mais calado, mais, mais escutando. É, Mas só filtrando tudo que vocês falavam. Vocês falaram no caso. É, e só agradecer. Sempre que precisar, estou à disposição aí. Valeu. Valeu. Agora, por último, Maurício,
1: se dispensa aí do, do nosso público. Só agradecer pela presença. Agradecer como como toda oportunidade que eu tenho, eu agradeço pelo MW por poder fazer parte disso, sempre sou, sou muito contente, e, e se despeça aí, cara.
0: Ah, Pedro, obrigado mais uma vez, é legal sempre estar aqui, nem sempre eu posso, né? é difícil até por, pelo Gabriel, horário de soninho dele, então é difícil eu participar, mas eu que agradeço, acho que a participação de pessoas como o Guima sempre enrique enriquecem é, o nosso podcast, Uh, parabéns para ti, para o Michel também, pelos trabalhos que fazem no, no MW Futebol, com aquele conceito de levar a, a tática de uma forma fácil a todos os nossos uh, leitores, né? E aqui eu fico me despeço com uma frase do Calil Gibran, pensador, né? Dizendo que uh, a simplicidade é o último degrau da, da sabedoria.
1: Verdadeiro, uma, uma afirmação... Muito, muito contundente e que assim a gente termina o programa agora me despeço eu, Pedro Galante conduzir esse programa de alto nível esse debate com essas feras agradecer você ouvinte que, que nos acompanhou por essa quase uma hora, imagino e, e eu sei que eu termino todo o episódio assim, mas hoje eu quero dar um foco especial para isso, lembrem-se sempre do nosso lema que nós aprendemos juntos, um grande abraço
3: 48 e 23 a gente vai terminar esse jogo se Deus quiser com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol vai partir Calderutio, jogou para dentro da área, sobrou, não, não, não meu Deus Danilo meu Deus Danilo
0: Torcedor! Nós vamos para a final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que está acontecendo! Acabou.